0: Vamos começar os estudos dessa semana, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo indicado, escolhido é o sexto, o Cristo Consolador e o topo quinto, o advento do Espírito de Verdade. Bom, Primeiro, é, vale a pena a gente relembrar o que vem a ser o Cristo Consolador. Esse é um tópico que parece ser simples para nós, que somos espíritas, mas é muito controverso no meio das outras religiões. Ah, inclusive, a palavra consolador não é sempre traduzida dessa forma. Às vezes eles chamam de paráclito, que significa uma espécie de advogado. Então, é como se Jesus fosse o advogado nosso perante o Pai Celestial, né? É, outras vezes, eles podem usar uma nomenclatura como Espírito Santo. Né? Quem, quem vê a, uma, uma leitura da, da Bíblia, do Evangelho na Igreja Católica, pode encontrar também lá a expressão Espírito Santo. E assim por diante. Né? Mas qual é o sentido que nos interessa aqui? Jesus já havia ressuscitado, estava, portanto numa manifestação de um corpo material mas que era já espiritual, porque o corpo físico dele já tinha desfeito, né? a gente sabe que ele morreu na cruz e aí aquele corpo que foi enterrado, ele, esse corpo desapareceu, ele se desintegrou, né? é, ninguém sabe explicar muito bem como aconteceu essa desintegração, mas até mesmo pelo, pela, pelo sudário né? É, pelo, por aquilo que comprova o sudário de Turim, então a gente sabe que houve uma integração, uma desintegração. Os exames que foram feitos por vários cientistas é, liderados pelo Vaticano demonstram que há uma radiação naquele tecido, que também pelo cálculo temporal, utilizando esse carbono-14 e outras técnicas, demonstra que aquele tecido não é pintado, não é da Idade Média, ele é da época de Jesus. A espiritualidade também nos diz que há uma veracidade naquele tecido de sudário. Então, ali, a gente tem uma comprovação de que o corpo de Jesus desmaterializou. Assim, ah, mas como é que isso aconteceu? É porque o corpo dele, é, é como se ele tivesse saído de dentro de sudário. Sim, ninguém desenfaixou. Quando foi encontrado o sudar, ele estava dobrado como se o corpo tivesse estado ali. Né? É como se fosse, ele tivesse transpassado o tecido. E ele, transpassando o tecido, ele deixa uma marca, né? como se fosse uma, uma marca a laser. Né? Sim, por comparação, não era laser. Mas fica ali toda a marcação da radiação. E isso está penetrado no tecido. Então, a gente sabe que Jesus desintegrou o corpo físico dele. Muito bem. Então, quando ele retorna na, da, na ressurreição, Maria Madalena encontra com ele e ele diz, olha, não me toque, né? porque eu ainda não estou preparado. Quer dizer, ele estava reconstituindo, de alguma forma, o seu perispírito. E esse perispírito, pelo poder que ele tem divino, ele já incorporado à forma crística, ele consegue se materializar a ponto de alguém poder tocá-lo depois. E quando ele se encontra com os apóstolos, vocês vão se lembrar disso, Tomé diz assim, né? Ah, eu não acredito. Onde é que estão as suas marcas e tal? Ele diz, então vem aqui e me toque. Aí Tomé vai e põe a mão onde estavam as chagas de Jesus e ele se assusta, porque aquilo ele consegue tocar. Não é apenas uma imagem, né? que a gente costuma ver projetada de um espírito. Não era um holograma, não. Era um, uma materialização real, concreta. É, para Jesus fazer isso, ele tem realmente né, que ser um espírito muito elevado. Porque ele precisa tirar da natureza e das pessoas que estão ali o fluido vital, o ectoplasma, que é assim que se chama, o ectoplasma necessário para reconstituir o corpo físico. Mas ele faz isso... Dura um tempo, o tempo que ele está com os apóstolos, quando de repente ele desaparece. Então aquilo se desfaz. Mas se ele precisar aparecer e se materializar de novo, ele vai precisar mais uma vez do fluido vital. Mas, só que Jesus, sendo Cristo, ele sabe manipular as energias etéreas né, que estão no plano, no plano físico e astral e fazer com que isso se mostre. Então é, é mais ou menos assim que a gente consegue saber como Jesus ressuscitado Aparecia para os seus apóstolos, para os discípulos de Maús e para todos aqueles que viram e puderam conviver com ele. O Evangelho diz que ele ficou cerca de 40 dias. 40 é um tempo é um tempo imaginário, né? Assim, ao invés de dizer que ele ficou muitas semanas, muitos meses, a gente não sabe exatamente quanto. 40 é só uma expressão que a gente usa para dizer que ele ficou muito tempo. Ficou muito tempo ali com os apóstolos. E quando ele está se despedindo, depois que ele já fez tudo o que ele precisava é, para que os apóstolos estivessem se sentindo preparados para o trabalho, que eles pudessem, de fato, sair na pregação do Evangelho, sair no testemunho do Evangelho. Então, ele diz, olha, eu vou voltar para o meu pai, então, ele vai de novo voltar para o plano astral, mas eu vou, depois de mim, virar o Consolador. Então, é, ou o Espírito Santo, ou é, o Paráclito, ou como a gente quiser denominar. Quer dizer, virá aquele que irá reforçar o meu Evangelho e servir de, de reforço, de amparo, de consolo para os momentos difíceis. Porque um pouco antes, Jesus conta para os apóstolos, para os discípulos que estavam ouvindo as dificuldades do que aconteceria na Terra. Então, é o que a gente chama de sermão profético. Né? Ele conta um pouco, ele resume um pouco o que seriam esses tempos vindouros, né? esses dois mil anos que, que passaria no intervalo até o seu retorno. E ele, ao final, diz que ainda retornaria à Terra. Ah, todo, algumas pessoas interpretam que é de forma reencarnada de novo, mas na verdade é em espírito, né? não faz sentido ele reencarnar nenhum. E se ele voltou para os apóstolos dessa maneira que eu disse, materializada, por que ele precisaria reencarnar? Né? Então não faz nenhum sentido isso, o propósito da reencarnação já aconteceu, já se deu, e, então agora ele retorna em espírito. Mas antes dele retornar, ele manda o Consolador, esse Consolador, pela leitura do Espiritismo, especialmente em Kardec, ele é o, a própria revelação espírita. Não o Espiritismo como religião, mas a revelação espírita. Que revelação é essa? A comunicação com os Espíritos. A comprovação de que a vida continua após a morte. É porque Kardec fez uma demonstração científica, seguindo a sua metodologia da época, filosófica, de que a vida continua. Então, que aquela. E que e não, é, não se resume a uma única existência, como acreditavam então os cristãos católicos ou protestantes evangélicos e afins. Né? Então, esse é o contexto da revelação, esse é o contexto da vinda do Consolador. Mas, quando a gente observa ao longo da história, dos últimos dois mil anos, na verdade, Jesus enviou o Consolador por meio dos seus missionários também. Quando a gente pensa em espíritos elevados, como Francisco de Assis, como Teresa d'Ávila, né, vivem momentos tão sombrios da humanidade, momentos da Inquisição, momentos das Cruzadas, né, vários, vários espíritos luminares é, vieram também consolar a humanidade, Vou até mais longe. Alguns deles fora do contexto espiritual como aconteceu na Renascença, né? de em vários, vários artistas, vários músicos né? trazendo composições tão incríveis como Bach, Beethoven, Mozart, que até hoje a gente escuta. Né? São músicas insuperáveis, incomparáveis, maravilhosas. Então esses espíritos também eram missionários de Jesus, também estão no contexto da consolação. Quando a gente vê a revelação de alguns cientistas, muito corajosos, né? Trazendo, questionando, por exemplo, que a Terra fosse o centro do universo, como Galileu, depois como Copérnico, né? É... Cientistas como, como Einstein, como Newton, antes dele ver, quer dizer, vários desses questionando, né? Os modelos tradicionais da nossa, onde a gente estava acomodado no nosso conhecimento. Então, esses também são. Missionários também tem uma ligação com, com a ideia da consolação. Quer dizer, Jesus, ele vai dizendo assim: ao longo do tempo, eu vou enviando para vocês pessoas mais iluminadas que vão trazer novos conhecimentos. E junto com esse conhecimento, vão trazer esperança e uma oportunidade de novas mudanças. São sementes de mudança espiritual. Então, veja que interessante. Né? Então, o consolador não é exclusivamente do Espiritismo, é isso que eu queria dizer. Embora seja no Espiritismo o marco central dessa consolação para a transição planetária. Né? O Espiritismo é o tempo certo para início da transição planetária. E até, junto com Kardec, a gente vê a revelação de outros Espíritos importantes. Vou citar alguns aqui é, Um pouco antes dele o... Aconteceram vários A presença de vários outros espíritos Restaurando o conhecimento Esotérico Oriental né, da, Do conhecimento do budismo Ou das religiões é, Que eram tidas como sociedades secretas né, Que passaram a se revelar um desses espíritos conhecidos é Helena Blavatsky, mas tiveram vários outros, né? também o Swedenborg e vários outros simultâneos é, na Alemanha e, e vários lugares, principalmente concentrado na Europa, porque é onde estava o grupo mais alfabetizado daquela época, né? mas esse conhecimento se deu em vários outros lugares. A gente vê é, conhecimentos importantes sendo revelados entre os árabes, nos, entre os persas, né? é, também na China e no, no Oriente em geral, e assim por diante. A gente também vê revelações nos povos mais primitivos, né? os povos originários. Por exemplo, o próprio Emmanuel é, encarna como padre Manuel da Nóbrega na educação dos povos indígenas do Brasil. Então, o Consolador, ele, ele, na verdade, é uma grande teia de revelação do Espírito é, de verdade que vai se intensificando e se concentra ali em Kardec para ser codificado. Então, a iniciativa de Kardec é a primeira que faz uma codificação, ou seja, um, uma, uma relação de livros aonde o conhecimento é restaurado. Então, há uma restauração do conhecimento do cristianismo primitivo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele só contém as explicações morais de Jesus. Aqui não fala da infância de Jesus, do relacionamento dele com os apóstolos. Kardec, sabiamente inspirado pelos Espíritos, entendeu que se ele tivesse tentado recuperar o Jesus histórico, ia acabar entrando em muita discussão, muita divagação e geraria muito problema. Mas o que interessava da vida de Jesus era o seu ensinamento moral. E é isso que ele se concentra para cá. Então, só isso já seria um consolador. Né? Você dizer assim, caramba, tem aqui um guia né, de conhecimento para que eu possa basear as minhas escolhas. Eu não preciso mais acreditar cegamente naquilo que as pessoas que se apresentam como intermediários da espiritualidade, sejam eles sacerdotes, pastores, ou estudiosos, ou até mesmo cientistas, que possam apresentar novas verdades. Não. Kardec recupera o ensinamento moral de Jesus a partir do que está no Evangelho, na Bíblia, mas também esclarecido e instruído pelos espíritos que comparecem e fazem a comprovação através da psicografia, você já conhece o método, então Kardec faz a pergunta e manda para diferentes pessoas em diferentes locais que não se conheciam, nas respostas coincidentes, é que ele considera como corretas, e ali ele vai fazendo as transcrições. Então, nesse contexto, nós temos o consolador. E hoje, esse consolador, né? como é que será que a gente interpreta isso? Afinal de contas... Kardec fez a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Assim vão mais de 150 anos. Né? É, e, e muita coisa aconteceu na humanidade desde então. E naquele momento também, a, o principal responsável pela revelação espírita se apresentou como Espírito de verdade. Esse é um dos temas de grande polêmica no Espiritismo, porque há uma discussão paralela sobre se o Espírito de verdade seria Jesus, se seria, por exemplo, João Batista, já que Jesus teria dito aos apóstolos que João Batista era a reencarnação de Elias, o profeta Elias, e Elias seria o Espírito que encarnou na Terra mais elevado em evolução depois dele. Né? É, então faria algum sentido imaginar que Elias, João Batista, pudesse representar ali o Espírito de Verdade. Eu acho que essa discussão ela é boa para ilustrar, ela é boa para a gente tentar aprender algumas coisas, mas ela não interfere no aspecto moral. Quem é o personagem o espírito de verdade não faz muita diferença. Em algumas mensagens, o espírito de verdade ele se apresenta narrando a mensagem em primeira pessoa. Então ele diz, eu né, recomendo, peço, etc. Em outras, ele aparece em terceira pessoa, quer dizer, ele, o espírito. Então, essa diferença, como que eu interpreto? Passa pelo filtro do médium, né? O médium recebe aquilo e pode dizer, ah, é Jesus falando comigo, então é a primeira pessoa. Ou ele interpreta aquilo e diz assim, ah, não, eu estou recebendo um outro espírito falando de Jesus. Então, a gente precisa entender a mediunidade a partir das limitações do próprio médium. Nós, médiums, estou me incluindo, interferimos nas mensagens, inconscientemente ou conscientemente. Né? Nós interferimos. Mas qual é o conteúdo? Então, o conteúdo tem que estar correto. O que interessa é o conteúdo da mensagem. Se o conteúdo tiver afinidade com os ensinamentos do evangelho, esse conteúdo é verdadeiro. Seja ele uma psicografia perfeita, inconsciente, sem interferência quase nenhuma do médium, seja uma psicografia por intuição. Quer dizer, então, às vezes você pode ter uma mensagem intuída e que ela é tão válida quanto uma mensagem perfeita de uma psicofonia, de uma psicografia. O conteúdo é que interessa. Né? E como que a gente valida isso? Indo lá nos evangelhos originais, né? verificando se aquela mensagem faz sentido, se ela está coerente, né? se, se o espírito se apresenta da maneira como a gente espera de um espírito evoluído, né, pela árvore se conhece os frutos então, se chega um espírito muito garboso, muito vaidoso não, eu sou Napoleão Bonaparte né, faz questão de falar dos seus títulos, dos seus métodos, já desconfia né. ele pode ser um espírito galhofeiro, pode ser um obsessor, ele pode até ser o próprio Napoleão que não está ainda desperto o suficiente para poder fazer uma, uma mensagem de caridade então, cabe a quem recebe a mensagem como médium e a quem analisa essa mensagem para publicá-la esse papel né? de, 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 de compreender a maneira como esse espírito se apresenta e algumas vezes a gente se surpreende porque nada impede da gente receber mensagens de espíritos muito valorosos porque a gente acha que eles dá ah, não, imagina, esse espírito não vai vir aqui na Casa Paula olha só, eles vão onde precisa Onde o trabalho é necessário. Se aqui tem Espíritos precisando de amparo, eles vêm. Né? Mas eles não vão se apresentar de nenhuma forma que enalteça a vaidade deles. Eles serão discretos. E se eles apresentarem o um nome, o é, um nome que a gente reconheça, vamos supor aqui que fosse Bezerra de Meniz, né? eles farão isso, esse Espírito fará isso com muita cautela. Né? Ele vai tentar contextualizar aquela mensagem dele com a personalidade que ele ocupou na última encarnação da Terra de forma talvez que a gente dê um respeito maior, uma consideração maior mas nunca pela vaidade dele e a gente tem várias mensagens aqui de espíritos valorosos que tomam esse cuidado e a gente percebe há um afastamento muito claro dessa vaidade de quando ele se apresenta né? é, o próprio o próprio hindu, o irmão Hameque e o Praendré, tiveram encarnações relevantes, importantes na terra. E eles não se apresentam dessa forma. Né? O hindu, ele, humilde, mostra lá como se ele fosse um leão, ou apenas na figura de um hindu, é, que a gente nunca sequer recebeu um desenho dele de propósito. Ele não quer nem que a gente guarde essa imagem para não confundir, para não atrapalhar a mensagem, não interferir. né? É, o pai André também. O pai André também nunca mostrou a face dele de propósito. Né? Por quê? Porque eles querem preservar a, a, a influência da vaidade do orgulho que a gente pudesse ter e às vezes até idealizar, né? A gente vê uma ação e mais fala, ah, então eu vou botar no meu quarto aqui, quero uma foto, mandar enquadrar, botar na minha parede, vamos colocar aqui na Casa Paulo, daqui a pouco tem gente colocando flor ali debaixo, fazendo mensagem, quem fez igreja, né? Que eles vão querer acender vela, incenso. Então eles não querem isso eles são humildes, né? mas outros espíritos é, resolvem apresentar, às vezes até em missão, né? como a gente já teve aqui Pedro II, né? se apresenta sem nome, ele não põe Dom, Pedro, II, ele põe Pedro Alcântara, né? recentemente a gente teve uma mensagem em Maranhão de não assinou o Guimarães a gente tem que ficar investigando para saber que é o espírito, Que né? põe um apelido discretamente, isso é muito bom, mas eles também gostam que a gente vá investigar, não para endeusá-los, mas para compreender o papel dessa simplicidade. O papel, a importância dessa mensagem no contexto da simplicidade, porque o que interessa é o conteúdo e não quem assina. Então, o Espírito de Verdade, o que a gente tem como certeza? Jesus é a fonte originária das mensagens do Espírito de Verdade, e de todo o trabalho desempenhado pela equipe de Kardec é, e do, daqueles que coordenavam lá na espiritualidade colaboraram para essa revelação, né foi uma multidão de espíritos. Mas Jesus precisava estar presente em cada mensagem? Não. Sendo ele um Cristo, ele podia estar lá em Andrômeda e mandava assim, ó, vou mandar um WhatsApp aí, Emmanuel, recebe aí meu WhatsApp, fala aí pro Kardec, né? A gente não faz isso hoje, gente. Né? Vou mandar um áudio aqui, ó. Né? Então, assim, a gente, se a gente tem essa tecnologia, imagina Jesus. Então, exigir a presença física dele é uma ingenuidade. Na revelação, ele estava no campo energético todo, mas não precisava estar ali presencialmente. Ele podia usar dos seus prepostos Agora, quem são os prepostos de Jesus? Caramba, a gente está falando né, de João Batista, a gente está falando de Buda, a gente está falando de né, Siddhartha Gautama lá, estamos falando de Zoroastro, estamos falando de Confúcio, estamos falando de Sócrates, estamos falando de Platão, estamos falando dos apóstolos, João, Pedro, Paulo. Caramba, né, assim? Olha o time dele. Precisa ele estar tá presente? É um pouco de querer demais da nossa parte, né? Não, eu só despacho se for Deus em pessoa. Se Deus não aparece para mim, eu não acredito nele. Não é assim que diz o materialista? Não, eu não acredito em Deus, Deus nunca apareceu para mim. Então, assim, é uma visão equivocada, orgulhosa, patética, né? de alguém que acha que precisa, que carência é essa, né? vai fazer um tratamento psicológico, está precisando, está muito carente, achando que Deus tem que aparecer ali só para ele. Não tem mais nada para fazer, né? vai aparecer para ele ali, né? É, então Jesus também, Jesus se ocupa disso por meio dos seus prepostos, por isso que ele fala do Consolador. O Consolador é o grupo, a egrégora de prepostos de Jesus, de espíritos colaboradores de Jesus que se apresentam aquele trabalho e, no caso, é dirigido pelo Espírito de verdade. Olha que interessante quando esse espírito se apresenta como o Espírito de verdade. Eu adoro isso, adoro, adoro essa coisa. É, acho que tem muito, muito para a gente entender sobre só dessa denominação. Né? Primeiro que ele já se apresenta como espírito, que é uma coisa importante para a gente entender que ele está ratificando a ideia da vida após a morte. Olha, eu estou em espírito, não estou em corpo físico. E para ele dizer que está em espírito, ele está acima da sétima dimensão, porque até a sétima dimensão a gente tem um corpo sutil. Né? Acima da sétima já não tem mais, é como se ele fosse luz. né? Para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, seria luz. Né? Todos os livros que narram sobre isso, a partir do sétimo nível, ele perde o perispírito e assume, alguns falam em formas de libélula, outros falam em anjos, espíritos com asas, outros falam em é, luminescências como se fossem estrelas, cometas e assim por diante. Né? Cada um descreve de uma forma, mas a gente sabe que é um campo de energia muito intenso e que se associa, se assemelha a um campo de luz. É, então esse espírito de verdade ele já se apresenta como espírito, espírito nessa condição, acima da sétima, da sétima dimensão. O que significa também que ele não precisa reencarnar mais, que ele certamente é, tem uma uma liberdade de fluir entre múltiplos universos, entre múltiplos orbes, né? tem uma facilidade de interagir com Jesus, então ele é um médium natural de Jesus, quer dizer, ele pode ser um médium de um Cristo. Né? Ele já está num estágio em que ele consegue se elevar de forma que Jesus se comunique com ele e ele entenda o que Jesus quer dizer. Porque Jesus se comunica com nós todos, mas a gente não entende. Né? É como o sinal de frequência do celular. Se a gente não estiver na frequência correta, ou de um rádio, né? a gente não entende, a mensagem está sendo transmitida. Mas se a gente não sintonizar na frequência, a gente não entende. Então Jesus está mandando a mensagem. Mas a gente não tem os instrumentos necessários para acessar essas frequências tão sutis, tão elevadas das mensagens que Jesus nos envia. Então a gente precisa desses médiums. Então o Espírito de Verdade é um grande médium, um grande Espírito evoluído quem quer que seja a sua personalidade encarnada na Terra, capaz de capturar essas mensagens de Jesus. E ele estando acima da sétima dimensão, quando ele manda para nós, a gente também não consegue entender. Então ele precisa de outros espíritos intermediários, provavelmente alguém ali por volta da quinta dimensão. E aí da quinta para a quarta ou para a terceira já é mais perto. é? Né? Então, quando, ao, ao, quando vocês veem assim, um médium recebendo uma, uma informação, uma mensagem, um médium como eu, um médium comum, né? quando receber uma mensagem, ele nunca está recebendo, nunca, estou falando assim, nunca, a palavra é nunca, ele nunca está recebendo diretamente uma mensagem de um espírito muito elevado além da quinta dimensão. E ele também não vai receber diretamente de Jesus. Qual qual é o exemplo que a gente tem disso? Chico Xavier pede que Emmanuel pedisse auxílio a Maria. Ele estava desesperado, a situação física dele, financeira, é, emocional, né? é, os cuidados ali com a família, estava desesperado. Pede lá para Maria uma mensagem para mim. Olha só, Chico pede para Emmanuel. Emmanuel devia estar na quinta dimensão nessa época, talvez a sexta no máximo. Né? Então, natural, Chico na terceira, pedindo para alguém ali na quinta na sexta dimensão. Se ele disse que ele morava em nosso lar, provavelmente ele estava na quinta dimensão. Né? Nosso lar está na quarta. Então, se tem um espírito integral de acima, que se diminui, fica na colônia, na, na quarta dimensão ali. Então, Emmanuel devia ser quinta dimensão. Então, o Chico na terceira dimensão pede para Emmanuel, que está na quinta. Emmanuel, Maria de Nazaré. Imagina, onde é que está Maria de Nazaré? Está muito além da sétima dimensão, sabe lá onde. Né? Dizem até que está no sol vibrando. né? Então, Emmanuel não falou com Maria de Nazaré. Emmanuel falou com alguém acima da sétima dimensão e esse alguém falou com Maria de Nazaré. Entendi isso? Ah, mas é porque não pode falar, eles são burocratas, eles são, se sentem muito importantes. Não, é porque a frequência não alcança. A frequência não alcança. Então, o Chico fala com Emmanuel. Emmanuel certamente falou com alguém, que a gente não sabe quem é, que estava perto de Maria de Nazaré. Aí, esse alguém acima da sétima dimensão, aí ele pode. Aí, ele vai lá no só... Maria, o Chico está pedindo para você. Lembra do Chico? Ah, o Chico, que bom, eu gosto dele dele. Então, ele está pedindo para você mandar uma mensagem para ele. Aí Maria podia ter escrito um tratado, né? 800 páginas de conhecimento, de, de instruções, tal, de comportamento. O que, que ela disse para ele? Tudo passa. Duas palavras. Né? Para dizer um pouquinho mais, isso também passa. Né? São três palavras. Né? Isso também passa caramba, então Maria de Nazaré um espírito super iluminado, sintetiza todo o conhecimento do Evangelho. Né? Era uma mensagem, quanto que, quanta coisa dá para interpretar daí? Né? Essa ideia de que isso também passa. Primeiro, uma mensagem de esperança, olha, vai passar, calma, respira fundo. Segundo, paciência. Né? Terceiro, vê o que você tem que aprender com isso que você está passando. Né? Quarto, será que é só você que está sofrendo? E assim por diante. Então veja a grandeza da mensagem de Maria de Nazaré. E não é Jesus, hein? É Maria de Nazaré. Também não é o Espírito de Verdade. Então, a gente vê, das mensagens de Espírito de Verdade, são mais longas do que as mensagens de Maria. Mas eram mensagens necessárias, contextualizadas. Eu penso, aí sou eu falando, não é o Espiritismo, sou eu falando, minha interpretação, que quando foi passando de médium para médium, do Espírito de Verdade para outro médium que estava lá na quinta, né, na quinta dimensão, aí chega ali para o médium que fez a psicografia, que ele estava começando. Né? Não havia uma escola de mediunidade. Os médicos que trabalharam com Kardec era a primeira vez que eles estavam fazendo mediunidade ali, naquela encarnação, pelo menos. Então, eles fizeram do jeito que eles sabiam fazer. Então, provavelmente, havia algum animismo, alguma interferência. Então, a gente vê nas mensagens que elas têm um conteúdo, elas têm um cuidado, têm um zelo. Kardec se preocupou com isso. Mas elas podem conter algo da personalidade do médico. Então, a gente, de novo, tem que olhar a essência daquele conteúdo. Pode ter uma palavrinha ali ou uma outra que não seja original da mensagem, mas se o conteúdo está preservado, é isso que importa. Então, esse espírito de verdade, ele vem na condição de consolador. Ele vem nos trazendo essa, esse papel transformador. E Kardec, na programação espiritual dele, ele tinha que montar uma, uma pirâmide. Né? Não era um trabalho qualquer. Porque a gente vê revelações de espíritos valorosos, como São João de la Cruz, que escreveu um poema maravilhoso que eu adoro, vocês podem ler sempre, né? era um grande místico chama-se A Noite Escura da Alma. Maravilhoso, maravilhoso esse poema. Então, o que acontece? Né? Então, o, a gente percebe que nesse trabalho, São João de la Cruz, é ele na sua meditação, na sua elevação espiritual, tentando alcançar uma mensagem mística. Então, vamos dizer, um espírito de terceira dimensão, tentando buscar uma revelação em quinta dimensão, pode até ser em projeção astral. Quando ele retorna, ele escreve aquilo em forma de poema. Ele não precisa prestar conta para ninguém ele vai e escreve e a gente vê isso em vários autores espirituais que deixaram grandes mensagens, a gente vê isso em várias outras revelações. Esse trabalho, esse trabalho ele é importante para que a gente possa compreender. Então as, as interferências que são feitas pela espiritualidade, pela mediunidade, elas têm que ser por nós compreendidas como algo de natural. Mas que precisam sempre passar pelo filtro. O filtro da nossa humanidade, da nossa falha, da nossa condição de seres humanos encarnados falíveis. Né? Essa condição é fundamental para nós. Nós temos que ser capazes de compreender. Só que Kardec, na sua construção programada, ele precisava não apenas fazer como São João da Cruz, uma transcrição de um texto. Tanto que ele sequer era médio, médio de psicografia. Ele tinha uma mediunidade de intuição né? e tinha uma grande sabedoria. Mas a, ele não tinha uma mediunidade ativa de psicografia. Nenhuma mensagem que consta na codificação foi feita por intermédio dele diretamente. Ele interpretou muita coisa, organizou e codificou isso, mas não psicografou, é importante a gente saber isso. Então, o trabalho que ele se propôs a fazer tinha a ver com uma triangulação que era de a espiritualidade ou a religião, como ele chamou, a filosofia, quando ele vai lá buscar, principalmente nos gregos, Sócrates e Platão, a base do conhecimento, que é a base, o berço da civilização ocidental, né? a Grécia Antiga é onde vieram os primeiros precursores do, do saber da organização social, da ética do direito e, e, e mesmo os ensinamentos morais, que Jesus utiliza né, da simplicidade, da unidade de Sócrates, para dar vários exemplos, Kardec também recupera isso. E por fim, a ciência, a ciência que Kardec conhecia, que é uma ciência um pouco diferente da que a gente tem hoje, né? mas era uma ciência de métodos, era uma ciência principalmente baseada na, na, no teste, no exame, na comprovação de evidências, e é isso que ele faz. Então Kardec, ele traz um papel de, de investigador, é um papel que duvida das coisas, mas ao mesmo tempo transcreve, consolida, organiza esse material. Então é mais difícil, eu quero dizer, do que simplesmente alguém que tem um papel passivo de transcrever uma mensagem psicografada, como a gente faz aqui e recebe na Casa Paulo. Né? O então, trabalho dele é muito mais difícil. Ele tem que interpretar o conjunto das mensagens. E mais do que isso, a espiritualidade pediu que ele fizesse uma série de perguntas. Eu já disse isso aqui mais uma vez. Eu já teria me perdido na terceira ou na quarta pergunta. Quando vocês veem a qualidade das perguntas que Kardec faz no livro dos Espíritos, eu fico pensando assim, gente, que conhecimento tinha esse homem? Como que ele conseguiu fazer perguntas tão sábias, tão importantes, tão consistentes? Só as perguntas já valem a quantificação. Aí, quando a gente vê as respostas, maior ainda. Então, isso é muito importante a gente entender. E há um trabalho similar a esse, feito por um livro de Emmanuel chamado O Consolador, que nós estamos estudando aqui no domingo. Começamos há duas semanas. Esse livro também Emmanuel pediu que um grupo de estudiosos da comunidade do Chico Xavier preparassem perguntas. Perguntas que eles consideravam importantes, sábias, envolvendo ciência, filosofia e religião. E o livro é fabuloso. É um livro editado na década de 40, então a gente está falando de 80 anos aproximadamente depois da publicação do Livro dos Espíritos, e hoje também tem cerca de 40 anos da publicação. Então, nós estamos falando de, né, de, de um intervalo muito interessante. Então, o Livro Consolador vem complementar a codificação kardecana, assim como vários outros, caso por Chico e por outros Espíritos criminales também. É, mas, no Espírito de Verdade... Então, ele se apresenta como uma figura que não se preocupa em demonstrar a sua personalidade. Então, lembro de novo, ele se apresenta como Espírito. E aí ele dá a alcunha, né, ou o apelido, ou a denominação de verdade. Ele assim, ué, mas pô, verdade. Então será que ele tirou a palavra verdade? E se a gente entende o papel que Kardec veio desempenhar, isso fica mais claro... Da gente também poder compreender. Aonde no Evangelho há essa expressão sobre verdade, pelo menos o local mais evidente que fala sobre isso, quem se lembra? É o momento do julgamento de Jesus perante Pilatos. Pilatos, ironicamente, sarcasticamente, pergunta assim para Jesus: Mas o que é a verdade? Curioso isso, né? Jesus podia ter respondido a Pilatos? Claro, Pilatos só não estava na frequência de Jesus, jamais entenderia a resposta. Jesus então se calma, mas aquela frase que foi produzida por Pilatos, aquela pergunta feita por Pilatos, ela reverbera no tempo. Então quando esse espírito luminar se apresenta perante o grupo de trabalho de Kardec, e ele se diz, eu sou o Espírito de Verdade, ele está respondendo a pergunta feita por Pilatos. Dois mil anos depois, quase. Então, 1850 anos depois. Então, ele, ele traz aquela pergunta de Pilatos, para dizer assim, chegou o um momento. A humanidade agora pode conhecer a verdade. A humanidade agora está preparada, então inaugurava-se a transição planetária. Nós estamos dando início à regeneração do planeta Terra. A humanidade agora está alfabetizada, ela já tem várias outras encarnações expiatórias, há uma redução drástica dos karmas planetários e um esclarecimento maior baseado na razão nos métodos científicos de investigação e da filosofia e a religião, ele apontava já está perto de perder a sua classificação dogmática, cega né? e Kardec critica isso na religião, porque as religiões então eram cegas, elas tinham dogmas ninguém podia questionar né? se a igreja falasse assim, olha engole aí essa hóstia né? ela tem o corpo e o sangue de Jesus, ninguém pode questionar porque alguém podia explicar, não, não, tá bom, é uma energia espiritual ali, como a gente faz na água frutificada, tem uma imantação que pode transformar. Ok, não, mas não era isso. Eles queriam, assim, Ninguém podia questionar, era o corpo e o sangue de Jesus. Ou se alguém dissesse assim, vai lá no confessionário, confessa seus pecados, três Marias, quatro Pai Nossos e seus pecados são perdoados. Como se aquilo fosse mecânico, mágico. Né? Então, isso se chama dogmas. Né? Então, Kardec se opõe a isso, com coragem, porque ainda existia um resquício de Inquisição, tanto que os seus livros foram queimados na Espanha. Houve muita perseguição contra Kardec. Ele estava no lugar apropriado, na França, e tinha mais liberdade de pensamento, mas ele foi bastante perseguido a esse respeito ainda. Mas ele, com coragem, traz essa revelação. E o Espírito de Verdade, então, se apresenta para responder a pergunta de Pilatos. Então, essencialmente, o seu nome está associado à pergunta que Pilatos faz a Jesus. E a gente sabe que, em outro momento, Jesus responde de que forma? Para os seus apóstolos e para os seus discípulos. Quando é que ele menciona novamente a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso até que as pessoas associam, ah, o Espírito de verdade só pode ser Jesus. De fato, estou afirmando aqui para vocês, a origem das mensagens, a origem das informações que são compartilhadas, vem de Jesus. A origem é Jesus. Ele é o caminho a verdade e é a vida. Ele é o Cristo médium da fonte criadora, do Deus Pai celestial. Eu não falei para vocês que tem uma escadinha de médiuns? Então, Jesus é o médium o Criador ele sendo Cristo, ele entende eu e o Pai somos um né? eu podia dizer para vocês olha, quando eu estou aqui na Casa da Paula fazendo essa palestra eu e o Pai André somos um porque ele controla tudo o que eu estou falando e se eu falar alguma besteira ele me chama a atenção, interrompe, vai embora na hora então, ou eu aceito né, eu me integro, me abro de coração e a gente cria essa egrégora que permite isso ou não dá isso acontece também com outros médicos quando a gente está na desobsessão, quando a gente está através de saúde se alguém está aqui trabalhando, a gente pode dizer ó, eu e o meu guia que está comigo, eu e o meu mentor somos um, Jesus é assim de uma forma muito maior, muito mais infinita muito mais pura, sem interferência ele, ele é o médium do criador, então ele é o caminho, a verdade e a vida que duvidar sobre isso né? a, gente, a gente pode questionar, mas as evidências são inúmeras a esse então, o Espírito de Verdade se apresenta para responder a pergunta de Pilatos, para falar o que é a verdade. Então, a revelação espírita traz a verdade, ela se baseia na verdade, Kardec diz isso, se houver em algum momento uma comprovação da ciência que contradiga o ensinamento do Espiritismo, deve-se seguir a informação trazida pela ciência. Ele nem titubeia. Porque o que interessa é a verdade. Não tem vaidade, não tem orgulho, não tem nada. Ele disse: olha, se o conhecimento da humanidade evoluir e a ciência de ser algo diferente do que a gente está dizendo aqui, deve prevalecer o conhecimento da ciência. É muito corajoso da parte dele fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é de muita humildade. É muita compreensão pela falibilidade. Por quê? Porque é uma interferência humana. E é por isso que a gente se permite, no Espiritismo, atualizar, de certa forma, a obra de Kardec por intermédio das mensagens de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros espíritos valorosos. Né? Quando eu digo atualizar, é mais no sentido do esclarecer, porque dificilmente há alguma contradição grave. Às vezes, a palavra, os termos utilizados por Kardec não eram tão claros como a gente vê hoje. Kardec é anterior a muitas revelações importantes. Na época de Kardec é, não se falava, por exemplo, em teoria da relatividade. Não podia se imaginar uma viagem espacial. Kardec não conheceu Freud, então não sabia do inconsciente. Kardec foi contemporâneo de Marx, até se encantou um pouquinho com a teoria dele a primeira vez que ele ouviu mas ele não tinha ideia do efeito que o materialismo trazido por Marx causaria como desgraça na humanidade pelo afastamento de Deus, da espiritualidade. Então tem muita coisa que a gente precisa colocar num contexto histórico e o próprio Emmanuel e André Luiz também precisam passar por esses filtros. Quais são os filtros corretos para a gente utilizar, entre aspas, atualizar o espiritismo? A ciência e a filosofia, que é o que Kardec nos diz. Então, a gente tem que estar constantemente colocando esse conteúdo em prática, em evidência e abrindo o nosso coração, a nossa intuição, o nosso trabalho mediúnico para fazer com que esse trabalho aconteça e se realize de uma forma consistente, coerente e verdadeira. Bom, e aí o Espírito de Verdade inaugura, então, a transição planetária. Né? Ele tem uma missão importante. Quando a gente fala em transição planetária, há um marco temporal nisso. A transição não é indefinida. A transição, ela tem... A espiritualidade deve saber a data exata, a gente não sabe. Né? A gente supõe, por algumas revelações de Emmanuel, que ali, por volta do ano 2000, 2057, a Terra já possa ser considerada um planeta de regeneração. Mas é uma suposição nossa. É também uma esperança de que isso não demore muito mais, né, que a gente consiga pelo menos ali já se ver regenerado. Porque as aflições, as dificuldades da nossa existência são muito grandes hoje. Nós somos trabalhadores da última hora. Jesus nos avisou lá no sermão profético, e no Apocalipse também diz isso, né, que nós viveríamos tempos onde seria de enorme dificuldade compreender o que é a verdade. É. Hoje em dia, qual é a frase que a gente mais escuta na mídia e nas redes sociais? Fake news? O que é fake news? É a falsa verdade. Eu vejo com muita surpresa, bastante receio, por exemplo, pessoas que querem alterar a interpretação de textos consagrados, de autores consagrados, fazer o que eles chamam de cancelamento, né? com julgamentos baseados em preconceito, racismo, etc., mas que, na verdade, é da parte deles um preconceito e, e, uma, e uma, uma visão obliterada, né? equivocada. Porque o conhecimento tem que ser interpretado na sua época. Como algumas pessoas dizem assim, Kardec era racista, Gente, volta no tempo, 1850, morando na França, que informações você tem sobre a África? Ah, são povos brutos é, que vivem lá selvagemmente. Kardec nunca foi à África. Então, ele usou ali, né, infeliz, de uma forma infeliz, um exemplo, para se referir àqueles povos como se eles fossem seres primitivos. Mas não é difícil interpretar isso de uma forma mais correta, mais adequada, quando a gente consegue resgatar o que ele quis dizer. Então, esse mesmo comportamento tem que ser feito com os outros autores, os outros, os outros é, grandes expoentes da humanidade, grandes pensadores, que trouxeram conhecimento que precisam ser interpretados na sua própria época e não serem cancelados. Então, o espírito da verdade, ele, ele aponta também para o fato de que precisava ter uma fonte nossa de credibilidade sobre a verdade. Porque nesses tempos sombrios que a gente vive, os espíritos das trevas, ou aqueles que estão ligados ainda à ignorância, eles tentam nos cegar, eles tentam nos confundir, eles tentam fazer com que a gente não acredite na verdade. Então, precisava ter um espírito de verdade. Precisava ter algum lugar que nos desse clareza. Então, estudar a codificação espírita é poder ter um porto seguro. Né? Poder, poder se proteger dos falsos profetas, como dizia Jesus. Né? Porque no final dos tempos haverá falsos profetas. Nós já vemos. Né? Quantas pessoas começam a dizer: não, tu vive um cara falando assim, não, não acredita, não acredita, é, dessa coisa que falam por aí de espiritismo, de, 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 de coisa não, porque o mundo espiritual não é assim não, o mundo espiritual não é assim não, a gente vai lá, a gente, a gente pode dominar, a gente toma aqui um ayahuasca, né, se desdobra e a gente consegue conversar ali e é tudo igual aqui, não tem nada desse negócio de, de mundo elevado, de colônia espiritual. Claro que essa pessoa não, não viu o espiritual, não estava numa baixa vibração, o máximo que ele conseguia ver eram os espíritos vibrando igual a ele. Né? Então, ele não viu nada além daquilo, mas não significa que não existe. Ele não alcançou a vibração adequada. E não é qualquer pessoa que alcança essa vibração. Mas as pessoas falam com, com convicção. Né? Ou então a gente vê é, pessoas que afirmam serem médios que dizem assim, não, porque... Eu vi na minha previsão, me foi revelado que vai ter uma tsunami no Brasil. A gente assistiu isso no ano passado, principalmente. né? Dizer: não, vai ter uma tsunami, que o, o vulcão lá das Ilhas Canárias ele vai desmoronar e aí vai gerar uma onda que vai chegar na Bahia, vai chegar no Rio de Janeiro. Então, gente, se a gente presta atenção nisso, né? se a gente leva a sério isso, a gente não dorme mais, porque tanta calamidade, tanta desgraça, tanta coisa, né? falam de guerra nuclear, falam de não sei o quê. E o que o espiritismo faz? Ele tenta nos acalmar. Ele diz, olha, a revelação espiritual não é para causar mal com ninguém. Essa ideia de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus, um Deus que deseja o mal da humanidade, a destruição da humanidade, isso é um trabalho feito pelos Espíritos trevosos. É o contrário. O que está se fazendo é promover o progresso do próprio planeta, Quer dizer, a própria terra como um organismo vivo, ela evolui, ela poder alcançar uma vibração mais elevada, sutil e assim abarcar os espíritos regenerados. E quando a gente fala da vibração, da transição planetária, essa, esse progresso espiritual, não é apenas para nós seres humanos, que de uma forma muito egoísta, a gente também acha que a mensagem trazida pelo Espírito de Verdade, é apenas para nós. Claro que texto, só quem lê é quem é humano alfabetizado. Né? Mas essas mesmas mensagens estão sendo transmitidas de outras formas para os nossos irmãozinhos animais, elementais, até do reino vegetal e mineral. Porque você tem grupamentos de espíritos elevados que cuidam desses reinos. Então, essa mensagem alcança a todo esse grupo de espíritos. Ela não é só para nós. É, houve há muitos anos na Terra um, um meteoro, consta né, a história, que destruiu os dinossauros, por exemplo. Por que isso acontecia? Porque a Terra vivia numa vibração de planeta primitivo. Planeta primitivo, o que prepondera é a violência. A violência bruta o karma mais denso e pesado. E a partir daquele instante, a Terra precisava evoluir para um planeta de expiações e provas. Então, aqueles seres que eram reptilianos, representantes dos, dos reptilianos, que tinham um comportamento bruto, foram convidados a ir evoluir em outro árbitro porque a Terra não poderia mais suportar, porque não seria possível a convivência pacífica dos dinossauros com animais mais dóceis ou até mesmo seres humanos. Era incompatíveis, eles eram enormes, eles eram muito violentos, muito brutos. O ser humano não teria, o homem sapiens não teria conseguido é, é, sobreviver e se desenvolver naquele ambiente. Então, a humanidade é, teve que aguardar esse movimento espiritual de limpeza do planeta. Então, vem lá o meteoro, o meteorito e tal. Depois, no segundo momento, houve o um dilúvio. Né? Há momentos na história que a gente sabe sobre o fim, por exemplo, de Atlântida. Né? Então, esses momentos marcam essas fases de alteração da vibração planetária. Então, não é a primeira transição planetária que a gente está vendo. A Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos de existência, é, pelo que diz a ciência. Nesses 4 bilhões e meio, quantas transições já aconteceram? Quantas civilizações já passaram por aqui? Então, a espiritualidade administra isso com muita tranquilidade, com muita serenidade. Eles não são amadores. E eles estão fazendo isso de uma forma que haja o mínimo impacto ambiental possível. O mínimo possível de catástrofe. É, para que a humanidade de fato sinta, a humanidade e os outros reinos sintam o mínimo possível de dor e sofrimento, por quê? Porque tá, se está acabando a era de expiação e faria sentido trazer uma transição que fosse extremamente dolorosa? Quando a gente pensa, por exemplo, no efeito da pandemia. Claro, a gente sabe que muitas pessoas desencarnaram. Né? Nós temos algumas pessoas aqui ligadas à Casa Paulo. É, muitas pessoas até desencarnaram, principalmente no início, em situação muito difícil, muito dolorosa, abandonadas, prisionadas ali no reiço dos hospitais, sem poder falar com a família, né? sem, ser, sem que os seus corpos tivessem tido um tratamento respeitoso, um sepultamento e assim por diante. Mas quando a gente pensa no impacto global que a pandemia teve, ela foi, talvez, uma das catástrofes menos dolorosas. É, pensar na dor e sofrimento que a peste negra teve lá na, na Europa na Idade Média foi muito pior. É, sem recursos da medicina, sem atendimento, tendo que queimar as casas, as cidades, para evitar que a doença se propagasse, né? o abandono dos familiares e assim por diante. Podemos pensar em várias situações. Ou se a gente pensar nos grandes terremotos, nas grandes erupções, nas, nas grandes, nos grandes maremotos né? e assim por diante. É, às vezes, o próprio dilúvio né? que praticamente dizimou os seres todos da Terra. Então, a, a espiritualidade tem feito isso com muita parcimônia, com muito cuidado. Ah, mas então não significa que não vai ter nenhum grande evento? Quem sabe? O que não chega de informação é que eles estão fazendo o possível para evitar que isso aconteça. Que eles estão fazendo o possível para que a humanidade desperte pelo amor e não pela dor. Mas em alguns locais é possível ainda que haja dor, como hoje ainda existe. A gente vive no planeta inúmeras pequenas guerras. Não é isso? A gente tem atualmente uma, uma guerra acontecendo lá na, no norte da Europa. Né? A gente tem as guerras na, no Oriente Médio. A gente tem guerras na África, simultaneamente acontecendo. E a gente tem pequenas guerras até no Rio de Janeiro. Né? Porque quantas vezes a gente vê... Se a gente calcular o número de pessoas que morrem em decorrência da guerra do tráfico e o envolvimento com polícia no Brasil, isso equivale a uma guerra. Então, a gente já convive com essas calamidades, mas de uma maneira controlada pela espiritualidade, de forma que só atinja, de fato, aqueles que estão na faixa vibratória do aprendizado pela dor. Então, se nós vibrarmos pelo bem, se nós vibrarmos pela fraternidade, não faz sentido ter que passar por esse sofrimento. E eu também aqui vou fazer uso de de uma das explicações mais incríveis que a gente vê nos romances espíritas de toda a ordem, é que quando aqueles primeiros cristãos convertidos eram levados para as arenas romanas, no momento em que uma daquelas feras ia atingir o corpo físico daqueles, 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 daqueles cristãos ali, dando seu testemunho, eles eram retirados imediatamente do corpo para que não sentissem a dor e a violência. Ou seja, é, a gente pode até pensar que, que está acontecendo uma violência, mas, por outro lado, esses espíritos podem estar sendo resgatados sem que eles sintam dor. Né? Então, vamos imaginar, teve uma, um karma coletivo, cai um avião morrem lá 300 pessoas pode ser que algumas dessas pessoas tendo mérito precisasse desencarnar precisasse passar por isso às vezes até por causa da família para a família sentir a dor, sentir a perda, sentir o impacto mas aquele espírito pode ter sido resgatado antes que a catástrofe acontecesse e ele não sentiu nada de dor. Então, isso é o trabalho de progresso espiritual de se compreender as faixas vibratórias, as várias sequências dimensionais que a gente vive. Então qual é o convite para finalizar, o convite que o Espírito de Verdade nos faz? É o seguinte, essa, essa vida que a gente tem aqui, encarnada, a ciência chama de terceira dimensão, não é isso? Então nós estamos aqui num plano que tem altura, largura e profundidade. O nosso, o nosso universo se resume a isso se resume ao que a gente toca, ao que a gente sente pelos nossos sentidos, ao que a gente ouve, a gente sente pelo paladar, pelo tato, o que a gente é, enxerga e assim por diante. E os instrumentos da ciência também são feitos dessa forma. Hoje a gente tem alguns instrumentos mais sofisticados que permitem, por exemplo, que a gente perceba e faça leituras de raios gama, de infravermelho, né? os nossos telescópios, os nossos... É, equipamentos do laboratório, ressonâncias, etc., permitem que a gente faça essas leituras. Mas ainda está no campo da terceira dimensão. O Espírito da Verdade diz assim, olha, há muito mais vida além da terceira dimensão. A primeira prova disso é que, simultaneamente à terceira dimensão, vocês vivem na quarta dimensão. Que quarta dimensão que é essa? É o mundo dos Espíritos. Então, quando a gente se conecta com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos instrutores, com os nossos guias, os nossos mentores, até com os nossos obsessores, nós estamos nos comunicando com a quarta dimensão. A quarta dimensão é o momento em que a gente perde o corpo físico, que a gente morre, que a gente desencarna. No tempo, né? Então, ele diz assim, olha, vocês pensam que só tem a terceira? Não. Existe a terceira e a quarta simultaneamente. E quando a gente dorme, não precisa morrer, quando a gente dorme, a gente desperta na espiritualidade. A gente se desdobra, a gente pode até não lembrar, mas a gente faz isso todas as noites enquanto a gente dorme. Então, nós estamos tendo uma vida, dois terços despertos aqui na terceira dimensão e um terço, oito horas, mais ou menos, na espiritualidade. Então, a gente já vive na quarta dimensão. Um terço do nosso dia, ou durante a noite, a gente vive na quarta dimensão. E ele diz assim, mas não para aí. Porque além da quarta dimensão, há ainda outras dimensões aonde dor e sofrimento já não se aplicam, não são necessárias. E é possível conviver e evoluir apenas pela fraternidade. Então, o que ele nos traz como verdade é a vida após a morte, mas principalmente a noção de que nós precisamos evoluir por frequências e o passe para essas dimensões superiores é aquela mensagem central de Jesus, que se chama Amor, o maior mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer esse tema que às vezes é um pouco difícil, mas eu acho que ele é de extrema importância para nós no Espiritismo muito caro, que fala diretamente ao nosso coração pelo Espírito de verdade. Na graça de Deus.